0: 如果你没来过，那你可能无法想象现在的巴黎是什么样子。这儿是全欧洲第一个能在夜晚亮起来的城市，有六千个路灯不间断地为晚归的人提供照明，城市像白天一样亮。咖啡馆可以开到很晚，当你走在街上，总能听到从里边传来的欢笑声。你现在再也不需要担心偷盗问题了，每隔两条街就会有一位骑警来巡逻。三十年前的那些偷斗篷的贼。现在都被迫改行当了老千，他们假装成俄国富商去欺骗那些其他国家的游客。说到外国游客，他们被各地报刊上的信息所蛊惑，他们以为巴黎是完全不同的世界，但等到他们真的来到这儿，才会发现报刊上的话根本就不足以形容巴黎。他们马不停蹄，上午到皇家广场，下午到新桥，晚上在岸边的咖啡馆一直待到打烊。第二天还要去皇宫百货购物，那儿有八百多个摊位，和时尚搭边的全都是女性在经营，她们同时还是模特和时尚讲师，没有几个游客能够抵挡住她们的话术。每个游客从商场出来的时候都显得心满意足，即使钱包已经空空如也。然后他们还要去看戏，要去美发店挑选假发，有钱的还可以去鞋店、服装店去挑选那些贵族们才能买得起的奢侈品。最后的最后。也有少数人会来到圣母桥。我们能做到最好玩的事儿，就是把中国的瓷器高价卖给荷兰人。他们好像根本就不知道这些东西是从广州出发，最先到达的就是阿姆斯特丹、巴黎。仅仅就是这个名字，就让他们失去了理智。在这几十年里，巴黎声名远播，几乎所有地方都领先欧洲，只有一个例外，那就是艺术。很奇怪，法国的艺术居然如此落后。贝尔尼尼受邀来设计卢浮宫的时候，街上挤满了人，想一睹他的尊容。但是他并没有对巴黎热情一抱，相反，他对法国的艺术表现出的是一种彻底的不屑一顾。人们请他评价某人作品的时候，他说：“罗马有一个画家叫雷尼，他一张画就可以顶上整个巴黎。”国王听到这样的话，当然非常的愤怒，于是找了个理由就否定掉了他的设计，早早的把他送回罗马。谁都清楚，国王内心的自卑是实实在在的。法国艺术就是要低罗马一筹，现状如此的不堪。可奇怪的是，几十年以来，很少有人真正的想去做点什么。我也问过一些画家，只有华托给过我清晰的答案。他说：“巴黎需要自己的艺术。”这次分别之后，有很长时间没有见到华托，我和西霍先生都以为他回到了瓦朗谢讷。虽然我们并不太相信他说的永远再不回巴黎，但是回到故乡疗伤这件事可以理解。一九一一年初夏的一个傍晚，华托突然出现在商店门口。“你好，西霍先生，你好，格森特先生。”我正在背对着门整理货物，但是还是一下就听到了这个微弱但温暖的声音。我兴奋地把他接进屋里来。西阔先生则是显得有一点窘迫，他一边夸赞着华托的穿衣品味，一边小心翼翼地打听着他这一年多以来的经历。华托说：“我是来道歉的，为上一次的不礼貌的分别。那次离开之后，他并没有回到家乡，相反，他被一位先生给截下了。那位先生找了他很久。”目的是希望让他来为自己的餐厅做装饰。那位先生姓克罗萨，在巴黎是一位相当重要的人物。西霍听说过他，他和他的兄弟两个人为国王打理财务，还开银行，可以说是富可敌国。我们都没有想到华托可以叫上这样的好运。但是到了克罗萨那儿，华托并没有马上工作，他的老毛病又犯了，不停地咳嗽、发烧，整个人像脱了水一样。克罗萨先生为他找到了最好的医生，但即使是这样，也用了半年的时间才得以恢复。我现在看他比以前瘦弱了一些，虽然才26岁，但脸上已经开始出现了一些明显的皱纹了。康复之后，他提出要以工作来报答克罗萨先生，对方同意了，但是不再是装饰餐厅，而是装饰他在里塞留大街的城堡。那座叫蒙莫朗西的城堡曾经是画家勒布伦的产业，是国王把那片地奖励给他的。他死了之后，又被科罗萨买了下来，经过翻新和加建，现在的蒙布朗西已经变成了黎塞留大街的一座地标。科罗萨先生不只是银行家，还是一位超级的艺术赞助人。华托有的时候会把他叫做洛伦佐，他觉得科罗萨的品德和洛伦佐·美第奇是相当的。西霍先生问他：“你接下来怎么打算呢？”他说：“我要加入美术学院。”他开始隐约觉得自己要做一点什么事但还说不太清楚，未来就好像是一团从远处赶来的浓雾，不到近前，他也看不清形状。华托总是很坦白，问什么就回答什么，当然除了关于奥德兰三世的事好在这次我们都没有提到他。一年半之后的会面就这样愉快地发生了。从那之后，华托变得很忙，克勒萨为他介绍了很多客户。还有美术学院的考核要进行，所以他很少再来圣母桥。西霍先生非常关心他，但有碍于面子又不敢去找他，于是就经常让我以取画的名义去打探华托的消息。我记得第一次到蒙莫朗西城堡去找华托，他兴高采烈地出来接我，带我四处参观。他知道我这样的人对于大城堡有多么的好奇，于是他尽可能地满足我，即使我根本就没有提出要求。他的行为非常友好。让我感觉自己已经成了他的朋友，在这次之前，我可从来没有敢这么想过。有一件事很有趣，华佗虽然只是这儿的门客，但是感觉像是城堡的主人一样，走到哪儿都没有障碍，所有的仆人对他都毕恭毕敬的。在转了一大圈之后，他故作神秘地跟我说：“接下来我要带你去这座城堡里最完美的地方。”我对他说的这句话没有概念。我既不知道刚刚去过的那些地方有哪儿不够完美，也不知道他说的完美到底是什么。我好像已经呆掉了，只管傻呵呵地笑着跟着他走。他带我进了一扇大门，随后是一座椭圆形的大厅，非常宽阔，地上铺着巨大的印有适应花纹的地毯。地毯的尽头是一家钢琴，阳光从大窗户里透过来，正好落在摆得整整齐齐的几把椅子上。椅子的扶手和靠背上镶嵌着红色的长毛丝绒，阳光里那个颜色格外的显眼。我不懂得他们到底有多么的奢华，只是隐约的感觉到，我想上去坐坐，坐在上面一定很舒服。椅子后边是装饰用的罗马柱，大概有十根，柱子的中间是仿古的女神雕塑。我还在一点一点的搜寻华佗口中的完美的时候，就被他轻缓的声音给叫住了。你看这儿。我顺着他手指的方向看往墙上，可能是因为房间尽头的阳光太刺眼，没有光线的墙会显得很黑，所以我并没有注意到，原来墙上其实挂满了画。华托一个一个的指给我，鲁本斯、卡拉瓦乔、韦罗内塞、帕米贾尼诺、布隆基诺，他一个一个的轻声呼唤着这些名字，好像每一个人都能在画的背后回应他一样。你知道这几个人有什么特殊吗？我说我不知道，他说，帕米贾尼诺、布隆齐诺、格雷科、阿洛里，他们直到今天，也没有获得认可。已经过去一百年了，大多数人已经遗忘了他们，但是在这儿，他们被奉若神明。后来我才知道，这些人被讽刺为矫饰主义，他们和巴洛克走了相反的路，强调夸张的形体，描绘动荡的画面，他们有意地忽略拉斐尔所制定的细腻原则。只把工作重心放在如何鼓动观众的感知上。作为看惯了学院派的我们，的确很难理解矫饰主义的理念，而且往往越熟悉绘画的人就越反感他们，因为他们的画里边充满了解剖或者是透视的毛病。但绘画的目的是什么？如果仅仅是现实的投影，那现实这么无趣，它的投影又能高明到哪儿去呢？绘画一定是在描绘现实以外的东西，这些东西往往是难以言表的，只能通过不那么现实的绘画才能表达出来。这是我最近一年才有的感悟，这一年胜过了我过去所有的时间。我把这些话原原本本的转述给了西霍先生，现在他已经成了我的准岳父。西霍听到之后也很开心，但是开心转瞬即逝，接下来就是一种老年人特有的失落。他知道华托已经走进了下一步，和自己的距离不可逆转的拉远了。西霍喜欢华托，从他刚来圣母桥的时候就开始喜欢，那种感情非常奇怪。我尝试理解过，但是从来没有成功。1712年，华托准备向学院提交一幅名字叫做《西台岛》的作品。画的灵感来自于丹古尔的戏剧《三个表亲》。丹古尔同时是演员和编剧，但是这两个角色他做的都不出色。伏尔泰曾经批评过他，说他只不过是一个写闹剧的。不过在华托看来，丹古尔也有自己的长处，那就是对于生活的刻画相当的精确。他的原话就是“精确而不是真实”。在他看来，丹桂儿擅长发现那些还没有发生的事儿，比如一对青年男女在街上偶遇，彼此爱慕却不敢开口，丹桂儿就会用丘比特逼他们开口，让他们陷入爱河。就在他们沉溺最深的时候，又在他们之间塞进不可抗拒的世俗惊扰，最后让他们落得劳燕分飞，甚至反目成仇。华托说：“爱情的美丽就在于它最终都会失败，就像越毒的果子，花朵就越娇艳一样。”这句话对即将步入婚姻的我影响非常之大，我有无数次的想把它从我的脑子里删掉，但是我越这么想，它就越顽固。我想这应该是华托所带给我唯一一件不好的事情吧。丹桂尔的戏剧描绘了三个小伙子为了得到爱情，决定去奔赴希腊的西泰岛。据说西泰岛是维纳斯的故乡，每一个人只要到了那儿，就能够找到真爱。很难想象华托在申请学院这种重要的时刻会选择荒诞的爱情题材，因为以往的画家只会在历史画、宗教画，或者是关于国王的赞美诗里边去做选择。华托的别出心裁，在我看来是又一次的自取灭亡。当我和西霍先生转述这件事情的时候，他皱起了眉。我知道他和我想的一样。几年前华托发疯的那个下午，我们都还历历在目。不知道奥德兰会不会再给他出难题？西霍说，这句话说出来的时候，瞬间就勾起了我的豪情。我突然意识到，华托之所以选择这样的题材，目的就是要去挑战它，要用伟大的事实去征服那些老古董，要把它们远远地扔到角落里去。一想到这儿，我就迫不及待地想去看一下华托的进展。我想看看这伟大的复仇到底是如何一点一点实现的。这张画进展得很快，华托只用了一周的时间就把它画完了。我看到的时候已经在等刊的状态。那天他恰好也邀请了其他的几个朋友，其中就有克罗萨先生。见到克罗萨的时候，我才发现他就是沙龙里和西霍讨论的那位绅士。当时我非常震惊，我完全没有想到这种级别的人物也曾经在我的身边出现过。克罗萨的话非常少。在场的大概都是他资助的艺术家，每一个人都比他更懂艺术，他深知这一点，所以他选择听，而不是用自己浅显的认识去换取掌声。掌声总是好东西，但是前提必须是真诚。有一位老画家谈的最多，华托告诉我，他叫查尔斯·戴拉福斯。拉福斯曾经是勒布伦最钟爱的学生，但是因为他暴躁的性格和不同的品味，一直被排斥在学院之外。勒布伦在世的时候，想尽办法帮助他进入学院，但是他太骄傲了。勒布伦死了之后，他更加没有了进入学院的念头。在蒙莫朗西城堡，这位70多岁的老画家自愿担任起了华托的导师角色。他说服了华托放弃罗马大奖，因为自己就曾经得到过。但是那趟意大利之行让人相当失望，意大利的东西太老旧了，所有你该学的都已经学会，但是你该看到的未来在那根本就没有发生。他喜欢华托，因为他在华托身上看到了一股一般画家没有的劲儿，那是一种很难形容的、非常时尚、轻盈，对于生活本体极为执着，但是对于绘画技巧却不屑一顾的复杂状态。拉夫斯坚持认为这股新风会引领法国的艺术变革，所以他极力的鼓动华托进入学院。他说了很多很多的话，其中大部分我都忘记了，但是这一句我永远也忘不了。他说：“无论你画的这艘船驶向哪儿，它都是在诉说巴黎的事这句话我觉得非常熟悉，因为它的意思就等同于华托曾经说过的那句：“巴黎需要自己的艺术。”冥冥之中，两个人传递了同一个意思。这张画创造了专属于法国、专属于巴黎的新风格。西泰岛提交上去之后，不久就得到了答复。学院的决议是给他一个临时的会员资格，需要一段时间的考察之后再决定是否录用他。克洛萨先生的解读是积极的，他说这至少说明学院没有彻底否定他的新风格。但西霍却不这么认为，他觉得考察只是一个托词，他会遥遥无期，除非华托主动地向学院风格靠近，否则那帮老古董，尤其是奥德兰，是绝对不会欢迎他的。西太岛对于华图而言也是一次非常了不起的突破。有了这张画，他开始大受市场欢迎。克洛萨的朋友们争相求他画画，他变得非常非常忙，也明显的快乐起来了。我不止一次的看到他和别人亢奋的聊天，直到血液上升，把他俊美的面庞都染红了。我也经常看到他不分场合的开始跳舞，他的舞姿很专业，像是从小就受过训练，但实际上他只不过才接触了几年的时间。甚至有的时候，他还要去小剧场的舞台上去扮演皮埃罗，他演得更好，就连专业的演员都会称赞他。拉夫斯非常喜欢这种状态下的华佗，这就是活力。安托万是我见过最有活力的生命。华佗还有另外一个重要的变化，那就是光顾时装店。每一个突然有钱的人，可能都是这样子，会疯狂地囤积以前自己渴望但是舍不得买的东西。那一阵子，我成了他的私人跟班跟着他，我也见识到了那些在全欧洲范围内都抢手的时髦事物。这些最好的东西都不在商场里，而是一个一个独立的小店，门口几乎没有什么招牌，但一定会挂一幅著名画家所设计的海报。进入这些小店，你才知道它里边有多热闹，满屋子都是贵客。有一个叫科东内尔的鞋匠，他是底层出身。现在却戴着假发，穿着一身华丽的衣服给华托试鞋，这在我们这个时代非常正常，因为他服务的贵族们骄傲得很。如果他穿的寒酸，就没有人相信他能够做出欧洲最好的鞋了。贝朗的女装店也是华托经常光顾的地方。你可能会觉得奇怪，华托作为一位单身的男性，为什么要光顾女装店呢？情况当然不是你想的那样，他是为了画里的女性。对于时尚这件事他比任何一个人都要执着。如果你看得多，就会发现他的画里边总有一名女子穿着没有束腰的丝质长裙，那个长裙就是他的原创。他生前还没有哪个裁缝店敢做出这样的衣服，但是现在这件长裙正在巴黎风靡，人们给他起的名字就叫做华托裙。华托总是笑着以画画的名义不理性的消费，每一次刚收到定金，他就立刻需要去花掉它。我曾经问过他，为什么不攒一点钱在巴黎搞一个自己的房子？毕竟他这么多年以来一直都住在别人的地方。当时我们正在河边散步，微风把周围的声音吹得很涣散，原本嘈杂的街感受上却是无比的宁静。华托仰着头，眼睛虚起来注视着水面。我以为他在思考怎么回答我，但是沉默了一会儿之后，他直接开始了另外一个无关的话题，好像根本。就没有听到我的问题一样。我突然意识到，他只是在逃避我的问题，但这个意识直到他去世之后，我才彻底弄清晰。我把回忆翻到第一次对他有印象的时候，那是他从奥德兰那儿逃出来，当时他穿的就是一件并不合身的旧衣服，一件短绒的镶边上衣，即使旧了，也还是可以看出它很昂贵。这样的旧衣服在当时我是买不起的。我相信华托当时也买不起，一定是奥德兰送给他的。他和奥德兰闹翻的时候，除了一张画用来换路费以外，什么都没有带出来，却唯独保留了这件不属于他自己的外衣。这并不正常。他是一个骄傲的人，但是他的骄傲似乎被什么东西抓住了尾巴。奥德兰三代都是宫廷画家，华托在他那儿过上了非常优渥的生活，他喜欢那种生活。直到慢慢的误解了自己的身份，那件衣服就是新身份的证明。他不想，也不敢脱下来，他不愿意再变回过去的自己。克洛萨顶替了奥德兰，为他提供了更加豪华的生活。现在他住在城堡里，享受着奢华的家具和美食，与上流人士一起听音乐会，参加他们虚无缥缈的聊天他的确可以盖一所自己的房子。但是在自己的房子里，他永远也过不上这样的生活。他太爱这种生活了，他竭尽所能地融进去，不停地购买新衣服，在聚会中成为人们谈论的焦点，成为时尚的代言人。他每一刻都要发光，因为他打心里头知道自己并不属于这里。星空可以一时暗淡，但是蜡烛烧,烧尽了就是一团蜡泥。他在迎合，迎合自己的虚荣。也迎合那些需要他虚荣的人。西火临死前一直在四下搜寻。他想见到华佗，但是华佗并没有出现，因为那段时间他的老毛病又犯了，一整个春天他都只能待在房间里。西火满脸的失望，但是他仍然心系着华佗，希望安托万今年可以入选会员吧，这是他最后的一句话。从获得临时会员的资格到现在，已经过去了三年的时间，入学院的事却一点都没有进展，他仍然是一个临时会员。这其实并不怪学院。而是他本人迟迟没有上交考核作品。拉夫斯在前年的时候也死了，从那之后再也没有催促他的人，他的画开始不停的自我重复，销路倒是不愁，但是连他自己都觉得难以通过院士们的苛刻要求。和盖房子一样，对于学院的事他也闭口不提。我一直忙于西霍的葬礼，还有把玻璃品商店重新装潢改成格森特的画店。突然之间，所有的事都要我自己来，忙得要死。也一直没有机会去关注华托。西霍临去世的时候，其实已经把画廊的生意经营起来了。我所做的只是彻底的把玻璃制品去掉。我的画廊和整座桥都不一样。他们卖一些廉价的装饰品，而我希望可以出售真正的艺术品。华托当然是我的招牌，他有不少的粉画和版画都被西霍买了下来。现在我把他们摆到了最重要的位置。某一个平平无奇的上午，一位老绅士来到了画廊。他看起来很谦和，宽宽的脸庞给人一种值得信赖的感觉。我们聊了很久，我发现他对艺术非常懂，能感觉到他就是圈里的人。有一些我都没有听说过的名字，他可以脱口而出，而且还经常能够说出某些大人物的趣事。这让我慢慢的对他的身份产生了兴趣。我想，如果他是一位很有地位的画家的话。那么，可不可以把他的作品也拿过来销售呢？他摇摇头说：“也不是不可以。”不过，说着他把手举起来，在墙上扫了一下，然后笑了笑。我明白他的意思。我目前的存货质量还不够高，他是不可能放低身段的。不过，格森特先生，华托是很好的。天哪，他居然知道华托！刚才我还觉得自己和人家完全搭不上话，现在也终于有一个我能够滔滔不绝的画家了。可就当我要跟他讲的时候，他却说：“不过他的问题也好多呀。他有什么问题？他的造型有问题，准确度不够，构图也有问题，缺乏层次感。这些问题太专业了，显然又到了我不擅长的领域。他给我简单讲了一下，然后突然问我：华托为什么还不提交学院的审核作品？这一下我突然明白了，他就是为此而来的。”先生，能告诉我您的姓氏吗？哦，我以为你知道呢。我是奥德兰。听到这个名字，我感觉身体像整个被重击了一下一样，也不知道待了多久才缓过来。为什么？奥德兰为什么会关心华托？他不是华托的死敌吗？他不是华托的绊脚石吗？但是这些话我不能问，也不敢问。奥德兰接着说：“学院里有很多人非常传统。”华托的风格一时间让人很难接受，他代表的是新巴黎，而不是意大利式的法国。我其实一直在努力的尝试说服大家，但是结果嘛，你也知道，总是不如人意。罗马大奖他只得了第二名，我当时非常担心，他的性格里有很刚硬的一面，我担心他会崩溃掉，甚至要放弃绘画。还好，他又开始申请学院，而且作品也让人眼前一亮。我坚持给他保留临时会员的资格，希望他尽快能够完成一幅真正具有决定性的作品。但是已经过去很久了，他一直没有消息。奥德兰留着花白的胡须，很整齐，也很长，几乎遮住了嘴，但是仍然可以看出嘴角上挂着的失望。我过几天就要去看望华托，他的病也该好的差不多了。如果您同意的话，到时候我把您的话转述给他好吗？那就谢谢你了，格森特先生。格森特先生，他进门的时候其实也这么叫过我，但是我没有意识到，现在我才反应过来。他的语调非常特殊，轻柔而且坚定。我极少听到这样的声音，但是又似曾相识。对了，那就是华托第一次来到店里叫我名字的语调，那就是华托的语调。现在我对奥德兰这个名字已经完全颠覆了认知。他可能不是我们想象中的那个大坏蛋，而华托可能才是导致他们两个人闹翻里边犯错的那一方。第二天，我迫不及待地来到了蒙莫朗西。华托已经恢复了很多，但是面色依然憔悴。他在和一位意大利来的女画家交流，那是克洛萨先生委托的。他总是善待来拜访他的艺术家，但是他自己的确又没有时间，所以以前委托劳拉夫斯来接待，现在。换成了刚刚康复的华佗。他们两个聊了很长的时间，但我一个字都听不进去。我看着华佗的动作，看着他的表情，满眼都是奥德兰的影子。华佗曾经得有多么的崇拜他，才至于从骨子里开始模仿呢？漫长的谈话终于结束了，我想马上告诉华佗，但是又不知道该怎么开口。还是他先说话了。罗莎巴是从威尼斯来的肖像画家，克罗萨先生特意请他来给自己画肖像，但他又没有时间，又不能让罗莎巴白来，于是就让他给我画一张。说实话，我不擅长肖像画，但是这正好是个机会，可以跟他学习一下。你，你是单纯来看我的吗？不，呃，是，我，我想告诉你一件事儿。奥德兰先生来找我了。听到这儿，华托的脸色突然紧张起来。我担心他大病初愈，于是马上说：“啊，他带来的是好消息。他说让你尽快完成考核作品，他会帮你。他也一直在帮你，一直以来他都是你最大的支持者。我们都想错了。我们……我话还没有说完，华佗放声大哭起来。这是我第一次见到他大哭，他双手捂着脸，泪水从手腕处向下淌着。他蹲在地上，又起身转过去，用头杵着墙，重重地撞着。我站在原地。”完全不知道自己应该做点什么，只能期盼着他能够尽快的恢复平静。许久之后，他停下哭泣，缓缓地说：“谢谢你，小爱的，我想平静一下，你等我去找你好吗？我知道我该走了，但是我不知道这个消息到底给他带来了什么。春天的巴黎一下雨就非常冷，我没有马车，也不想雇一辆。”让更需要他的人做吧。我要在雨里边走一走，冷一点可能对我有好处。我想让自己空下来，不想被任何的情感所影响。那一天，我大概走了三四个小时，等到家的时候，已经进入了深夜。